0: Nỗi đau lịch sử nạn đói năm 1945 Nhiều tác giả Báo tuổi trẻ và nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 2005 Người đọc Ngọc Hân Tập sách này được thực hiện bởi một thôi thúc không thể nào quên
1: về nỗi đau tột cùng của 2 triệu người dân Việt Nam đã chết trong nạn đói 1945 của thế hệ 1945 với nỗi ám ảnh khôn nguôi suốt cả cuộc đời. của thế hệ hôm nay mong muốn khắc ghi để quyết tâm đẩy lùi đói nghèo, xây dựng tương lai một Việt Nam
0: mạnh giàu và phát triển. Trân trọng gửi tới bạn đọc. Báo Tuổi trẻ, Nhà xuất bản trẻ. Thay lời tựa. Chẳng lẽ chúng ta lãng quên Thư của Sơn Trà, bạn
1: đọc báo tuổi trẻ, gửi ông Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam. Kính thưa ông, năm nay, cái tên Ất Dậu gợi cho tôi nhớ đến những lời kể của ông bà, cha mẹ tôi về nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu 1945. Hồi học cấp 1, tôi được biết đã có hơn 2 triệu đồng bào của mình ở miền Bắc bị chết đói, vì sự tàn ác của thực dân Pháp và phát xít Nhật Hơn 2 triệu người là bao nhiêu? Hình như là gấp 7 lần số người vừa bị chết vì sóng thần ở châu Á Gấp 20 lần số người chết vì hai quả bom nguyên tử do Mỹ thả xuống Nhật năm 1945 Hình như là một phần 15 dân số nước ta vào thời kỳ đó Vừa qua, thảm họa sóng thần ở châu Á cướp đi sinh mạng của gần 300.000 người những hình ảnh này đã gây xúc động toàn thế giới. Có lẽ ai cũng bồi hồi khi thấy trên tivi, hình ảnh mọi người trên khắp hành tinh ngừng hoạt động một phút để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng. Hơn thế nữa, từ nay trở đi, ngày này, ngày 26 tháng 12, đã được Liên Hiệp Quốc chọn làm ngày sóng thần thế giới. Thảm họa gây cho con người những cái chết khác nhau, nhưng có lẽ chết vì đói, là một cái chết thê thảm và đau đớn nhất. Chết từ từ. Chứng kiến vợ chồng con cái mình chết từ từ. 60 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy. Nước ta đã xuất khẩu gạo. Càng nghĩ càng thấy thương thay cho đồng bào ta bị chết đói trong đêm dài nô lệ. Tôi nghĩ tại sao chúng ta không làm một điều gì đó để tưởng nhớ đến hơn hai triệu đồng bào
0: đã khuất trong năm ất dạo này. Chúng ta không thể lãng quên. Nhà sử học Dương Trung
1: Quốc Phản hồi bài viết của bạn đọc Sơn Trà, tuổi trẻ ngày 3 tháng 2 năm 2005 Điều chắc chắn là tất cả những người thuộc thế hệ đã từng chứng kiến hay chịu đựng sự mất mát của nạn đói năm ức dậu 1945 sẽ không bao giờ quên nỗi đau và lòng căm hận trước thảm trạng đồng bào của mình. Tôi nhớ đến đầu những năm 1990, không phải ai khác lại chính là những bạn Nhật Bản, là người khởi động mạnh mẽ cho việc tìm hiểu lại sự kiện này, nhằm mục đích vừa bày tỏ tình cảm với nhân dân Việt Nam, vừa nhằm lên án chủ nghĩa phát xít Nhật. Chính giáo sư sử học Moto Furuta lúc đó là chủ tịch hội hữu nghị Nhật Việt, đã triển khai một đề tài nghiên cứu về nạn đói năm 1945, và phối hợp với Viện Sử học Việt Nam mà chủ trì là giáo sư văn tạo Các nhà chuyên môn của hai nước đã đi đến từng ngôi làng cụ thể trên địa bàn các tỉnh từ Quảng trị trở ra Tổ chức điều tra thống kê để trả lời cho câu hỏi con số 2 triệu người chết đói từng được nêu lên trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 có căn cứ xác thực không đồng thời tìm hiểu những nguyên nhân gây nên nạn đói ấy Chính cuộc điều tra hết sức nghiêm túc và khoa học ấy, với những kết luận của nó, đã mang lại tính thuyết phục rất mạnh mẽ, đặc biệt là với các bạn Nhật Bản. Chính vì thế mà có nhiều bạn Nhật Bản đến và nhờ chúng tôi đi tìm nơi chôn cất những người Việt Nam xấu số năm xưa. Chính trong quá trình đi tìm, chúng tôi đã phát hiện được một trong những hố quy tập hài cốt những người chết đói, và một số người chết vì bị bom của Mỹ oanh tạc trong năm 1944. 1945, còn lại trong khuôn viên của một khu dân cư ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Những mộ tán tập thể này là do các tổ chức từ thiện đã quy tập lại ngay từ cuối thập kỷ 1940 và chôn cất trong khuôn viên của Nghĩa Trang Hợp Thiện. Cho đến những năm 1960 thì khu Nghĩa Trang bị giải tỏa và tại đây mọc lên một khu đô thị đông đúc Chỉ nhờ có sự trông nom của một số người dân Nặng nghĩa đồng bào Nên khuôn viên nhỏ này không bị phá Điều đáng mừng là Ngay sau khi chúng tôi lên tiếng Và được rất nhiều các cơ quan ngôn luận Trong đó có báo tuổi trẻ phản ánh Lãnh đạo thành phố Hà Nội Đã nhanh chóng thực hiện được Việc xây dựng tại đây Một khu tưởng niệm Tuy nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa Giờ đây Khu tưởng niệm ngày càng hoàn chỉnh Bên phần mộ còn có cả nơi thờ phụng và trưng bày những hình ảnh về nạn đói năm 1945. Không chỉ những vị lãnh đạo thành phố mà Thủ tướng Chính phủ cũng đã có lần xuống tận nơi và gợi ý nên khắc một tấm bia tưởng niệm. Bài văn tế của giáo sư Vũ Khiêu viết từ năm 1945 đã được khắc tại khu vực này. Nhân dân nhiều nơi, trong đó có cả thân nhân của những người chết đói năm 1945 cũng đến đây thăm viếng. Đặc biệt, các bạn Nhật Bản và nhiều khách quốc tế cũng tìm đến như một di tích lịch sử. Tôi rất đồng ý với ý kiến của bạn là cần có một hình thức tưởng niệm nào cho tương xứng với nỗi đau lịch sử của dân tộc cách đây 60 năm, và qua đó cũng để cho các thế hệ hôm nay và mai sau ý thức được giá trị cuộc sống mà mình đang được hưởng. Ý tưởng xây dựng một tượng đài tưởng niệm tại mảnh đất Thái Bình, nơi chịu đựng những mất mát to lớn nhất, là một ý
0: tưởng rất gần gũi với nhiều người tôi đã trao đổi. Truy điệu những lương dân chết đói Một cơn gió bụi vừa tan, hai triệu sinh linh đã mất, khí oan tối cả mây trời,
1: thay lạnh phơi đầy cỏ đất. Thởi ôi, chung khí non sông, Cùng mang tai mắt, Vẫn giống thông minh, Vốn dòng cường quật. Cớ sao không nam bắc vẫy vùng, Để cam chịu cơ hàng bức rứt. Đáng lẽ nay bốn bể tranh hùng, Chỉ những tưởng giật cờ cứu nước, Sống sông pha nơi bảo đạn rừng gươm, Mà ngán nhẽ một thời cơ nhở, Lòng mãi theo manh áo lưng cơm, chết thê thảm nơi hang cùng ngõ khuất thương thay hồn đã rất cao lòng vì quá chất những tưởng giỏ cơm bầu nước đám lợi danh mây nổi bèo trôi nào ngờ tháng lại ngày qua trường tranh đấu mưa dày gió rực việc bốn mùa nào xây công đắp đê nào làm đường sẽ đập huyết hãn kia bồi đắp lấy non sông thân bảy thước khi dầm sương giải nắng khi gội gió tắm mưa xương thịt ấy đâu phải là đá sắt đã mỏi xác cân đây nộp lạc thóc được ít lại liên đoàn lấy hết ách tham tàn càng gánh càng đau từng mòn chân chạy thuế lo sưu tiền đã còn hương lý xoay quanh dây cơ khổ mỗi ngày mỗi thắt cho đến khi Hạt tấm không còn Đồng trinh cũng mất Những tưởng túng qua Ngờ đâu đói thật Trong vợ con lòng đã xót lòng Nhìn hương xóm Mặt càng rõ mặt Trước còn định dây khoai rễ má Lần hồi sau Bữa đến qua loa Sau đành đem tháo bếp dở nhà Xoay sở mãi ngày càng héo hắt Đầu bù tóc rối Dắt díu nhau nơi quán đổ lều nghiêng Áo cói quần rơm Chua xót mấy khi mưa dầm nắng gắt Ngẫm thủa trước cảnh nghèo cũng lắm Chữ cương thường còn dữ dạ đinh ninh Mà ngày nay nỗi khổ không cùng Dây thân ái cũng nghiến răng dứt đứt Mẫu tử tình thâm Ôi một mái tơ xanh nào đã tội Bỏ u ơ cuối chợ đầu đường. Phu thê nghĩa nặng. Hẹn trăm năm đầu bạc cũng sai lời. Sớm đau đớn người còn kẻ mất. Biết đi đâu, bốn phương trời mờ mịt Trời lờ như điếc, đất như câm. Hỏi cùng ai, những bóng bơ vơ. Ruột tác tựa bào, gan tựa cắt. lang thang chí phách ở hồn đi. Thảm thiết nhẽ ngày tàn bóng tắt có kẻ tìm bãi cỏ nằm xiêu, có người đến bên cây ngã vật, có khi ngõ vắng gieo mình, có lúc vườn sau thở hắt, có những quán hàng bao xác lạnh, bỏ rùi bâu bỏ khoét chữa ai khiên, có nhiều nơi một nắm xương khô, từng nắng giải mưa dầu không kẻ nhặt, mỗi người manh chiếu bó bó chôn chôn, từng đóng trên xe chồng chồng chất chất ôi nói ra những toát mồ hôi, mà nghĩ lại thêm tràn nước mắt. Hỡi những bóng điêu linh, hỡi những hồn oan uất, mà đường khuya quảng vắng lang thang, trên ngọn cỏ đầu cây lẫn quất. Ta đã trông những hình rã rượi, mẹ khóc con trong sương lạnh trăng mờ. Ta đã nghe những tiếng thảm thê và bảo trẻ dưới mưa lay gió lắc. Nghĩ thương kẻ còn đau khổ mãi, Nỗi oan buồn máu biết không tan, Mà biết ai chưa trả thù xong, Lửa oán hận gan vàng chắc tắc, Oán đã đành những kẻ xâm bang, Giết người, cướp của, thỏa dạ tham tàn, Giận biết mấy cho quân đồng loại, Tham nhũng đầu cơ riêng mình khoái giật, Ngán nhẽ lầu son gác tía, Chén phong lưu những máu trang hòa, Gớm cho mũ bạc đai vàng Đài vinh hiển bằng xương cao ngất Nay gặp buổi Súng quân dân dậy sóng âm âm cơ khởi nghĩa ngất trời phới phất Đèn quang minh đương độ soi cao Gươm chính khí đến ngày tuốt phắt Bao phường cướp nước không tha Những lũ buông nòi sẽ bắt Hận thù kia rồi trả phân minh Oan thác nọ sẽ đền chu tất cho ai chính suối ngậm cười, Để khách năm châu tỏ mặt. Chỉ đáng tiếc sống xưa chữa kịp đem thân nọ, Đền bù đất nước, Phải ngậm hờn cùng hoa cỏ ủ ê, Thì ngày nay chết phải làm sao để hồn kia, Chói loại trời mây, Mà bảo vệ lấy giang sơn vững
0: chặt, Giúp đồng bào cho trăm triệu sống an vui, Dựng độc lập để nghìn thu cờ vẫn ngất. Tháng 3 năm 1945 Vũ Khiêu Chú Thích 1. Truy điệu những lương dân chết đói Mùa xuân năm 1945, do phát xít
1: Nhật bắt dân ta nhổ lúa để trồng đay Sau đó chúng tổ chức thu mua cạn thóc lúa của ta, nên nhân dân ta chết đói tới hơn 2 triệu người. Tác giả đã chứng kiến cảnh đau khổ vô bờ bến đó. Nên xúc động viết bài văn tế trên 2. Gió bụi Chữ Hán là phong trần Chỉ những biến cố lớn lao Làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của con người Ở đây tác giả muốn chỉ cuộc đánh chiếm Đông Dương Của phát xít Nhật Và nạn đói khủng khiếp do chúng gây nên Hồi giữa thập kỷ 40 của thế kỷ 20 3. hai triệu sinh linh đã mất Nạn đói do phát xít Nhật gây ra năm 1945 đã làm cho hơn 2 triệu dân ta chết đói. 4. Cơ hàng Cơ là đói kém, hàng là lạnh buốt, cảnh cơ hàng là cảnh đói rét. Ở đây, tác giả muốn nói tới cảnh chết đói năm 1945. 5. Thóc được ít lại liên đoàn lấy hết Liên đoàn là tổ chức do bọn Nhật lập ra. Hồi những năm 1944-1945, chuyên thu mua thóc của dân ta. 6. Nỗi oan buồn máu biết không tan. Máu biết bích huyết. Trương hoàng đời chu bị chết oan ở nước thục, Ba năm đào
0: mã lên thấy máu không tiêu mà lại hóa sắc biết. Hồ sơ nạn đói năm 1945. Hồ sơ nạn đói năm 1945 đã đăng
1: trên báo tuổi trẻ từ ngày 1 tháng 3 năm 2005 đến ngày 4 tháng 3 năm 2005 do phóng viên Quang Thiện thực hiện. Hơn 2 triệu người đã chết vì đói. Cả nhà đói, cả dòng họ đói, cả làng cả xóm cùng đói. Cái đói kinh hoàng năm ức dậu 1945 ấy, người trẻ hôm nay sẽ không tưởng tượng nổi chúng ta tự hào bởi lịch sử dân tộc hào hùng và kiêu hãnh, nhưng chúng ta cũng không thể quên những đau thương, mất mát của dân tộc mình. Những người đang sống hạnh phúc hôm nay, không hẳn ai cũng nhớ tới nỗi khổ nhục kinh hoàng nhất trong lịch sử dân tộc Việt, với hơn 2 triệu đồng bào đã chết trong sự đày đọa đến tận cùng của cái đói. Đó là nạn đói năm 1945, cũng là năm ất dậu. Dưới thời Pháp thuộc, người nông dân Việt Nam ở Bắc Kỳ tuy chưa đến nỗi chết đói, nhưng cũng chưa bao giờ được ăn no, quanh năm ăn đói, đói kinh niên. Tình trạng suy dinh dưỡng này làm cho dân tộc ngày một suy kiệt đi, tầm vóc thấp bé, nhẹ cân, làm mồi cho nhiều loại bệnh, tuổi thọ thấp, tỷ lệ tử vong cao. Với một hoàn cảnh bi thảm như vậy, chính quyền thực dân Pháp vẫn công bố trên thế giới. Đông Dương lúc nào cũng thừa ăn, thừa gạo Cụ thể trong nhiều tài liệu chính thức Họ ghi như sau Chỉ tính từ năm 1913 trở đi Sự thừa gạo càng ngày càng tăng Năm nào cũng chiếm 2 phần 3 kim ngạch xuất khẩu Trong năm 1937 Pháp đã nhận về chính quốc 43% Rồi năm 1938 là 52% số gạo thừa này Năm 1939, Pháp xuất bán sang các nước Ấn Độ, Hà Lan, Nam Phi, Anh Quốc, Philippines là 50% tổng số gạo thừa. Trong năm 1940, Pháp đã xuất đi 1 triệu 500 ngàn tấn thóc, 300 ngàn tấn ngô, trong số đó 250 ngàn tấn xuất sang chính quốc và một số nước ở châu Âu. Ngay trong năm 1945, vẫn theo các tài liệu chính thức của Pháp, đông dương đã thu hoạch được hai triệu bảy trăm ngàn tấn thóc ước tính nhu cầu của nhân dân là một triệu sáu trăm ngàn tấn vậy là vẫn còn dư ra một triệu một trăm ngàn tấn thừa thóc thừa gạo mà để dân chết đói đến hai triệu người trước lịch sử đây quả là một tội ác trời không dung đất không tha cần phải làm rõ cần phải lên án
0: trích tham luận của bác sĩ ngô văn quỷ Tại hội thảo khoa học, chứng tích chiến tranh thời Pháp-Nhật. Thảm cảnh quê nhà Quan thiện Tiết xuân thanh khiết, đầm ngọt trong gió
1: lành và lộc biếc. Con đường phẳng rộng thân thân chạy từ phố xá phồn hoa đến làng mạc trù phú. Lúa chim xanh non trải từ bờ ruộng mãi miết đến tận chân trời từ thành phố Thái Bình xe chạy chừng nửa tiếng đồng hồ thì đến xã Tây Lương, huyện Tiền Hải. làng quê khang trang như phố, người xe vui như hội. cảnh Thái Bình no ấm đầy căng trong tiếng trẻ nô cười. nhưng 60
0: năm trước nơi đây là một địa ngục thảm khốc. bàn chân quỷ đói. ông lão
1: khoan thai quát thước không giấu vẻ mãn nguyện của cảnh đề Huệ Phúc Lộc. Ông là Lại Thanh Hằng, người thôn trung tiến, tuổi 77. Sức vẫn khen cường, vợ chồng yên ấm, nhà cửa đàng hoàng. Gần chục người con đều đã nên gia thất, tài danh hưng vượng. Nhưng câu chuyện của 60 năm xa xưa ấy đã làm ông bật khóc. Tiếng nước khô khốc và giọt nước mắt người già thấm qua những nếp nhăn sâu hằng bật lên nỗi đau khổ tột cùng ông kể ngày ấy gia đình ông cũng như bao nông dân khác nối đời sống bên ruộng lúa vườn khoai cái bóng của đồn tây và cổng đình bao năm đè nặng kiếp người đường làng khi in thêm dấu giày lũ nhật lùn thì cuộc sống ngày càng ngột ngạt bởi sưu cao thuế nặng cái khô ngái của dong khoai củ chuối Ngày một đậm đặc trong nồi cơm. Thế nhưng nạn đói tàn khốc nhất lịch sử chính thức ập đến từ vụ mùa năm 1944. Năm ấy, điềm trời hung gỡ khác thường. Không chỉ cánh đồng mấy trăm mẫu của Tây Lương mà khắp nơi đâu đâu lúa cũng chết vàng. Lúa dâu, lúa di, lúa tám đều bị hoàng trùng. Nay gọi là rầy, phá hết. Nhà ông cấy hai mẫu, nhưng sau khi trừ tô thuế, đem về được hơn một tả thóc. Đó là lương thực của bốn người lớn trong suốt sáu tháng dài rồng rã. Bố mẹ ông bàn tính gì đó, rồi mỗi bữa cơm cắt bớt phần gạo, dần dần bớt cả bữa ăn. Năm đó ông 17 tuổi, sức đương trai, nhưng mỗi ngày cũng chỉ có nửa bát cơm, hai củ khoai. Sau rồi mỗi sáng ông đi chăn trâu, mẹ ông cho một nắm thóc rang, vừa đầy một lòng bàn tay ông gói qua mấy lần lá rồi vài tiếng lại lấy ra vả vào mồm nhai cả trấu chia đều cho cả ngày dài đêm đêm gia đình ông hì hập ngoài sông sứ cất vó tép ba bốn người ngoi ngóp cả đêm may ra hôm sau đem ra chợ đổi được một chén thóc có hôm không ai mua thì đem về đổ vào nồi nấu cháo đầu tháng giêng Mẹ ông bắt đầu đem nồi đồng, mâm, ấm, lư hương, tủ thờ đi bán. Rồi bố ông dắt trâu xuống huyện cầm cố, đem về được hai yến thóc. Mẹ ông giấu lúa vào bì, lấy gỗ đá, cối xay chất lên, làm sao để không ai có thể lấy ra được. Chỉ mình bà biết một cái lỗ thông bằng mắt trâu, có thể thọc tay móc ra ít một. Thỉnh thoảng bố ông nói, bọn cướp đang rình nhà mình. Rồi ông kê chỏng ngủ bên ngoài với một cái thủng sắt. Nhà ông bắt đầu phải giết chó, giết lợn, giết gà. Không chỉ để ăn, mà bởi cũng không còn gì để nuôi nó. Có nhà phải giết chó mẹ và bốn chó con vừa mở mắt. Hết gia súc, gia cầm, người ta đào củ chuối, hái rau rẹo, rau má, bẻ cây ngô, mò ốc, đào cua, bắt cà niễn, cào cào, châu chấu để ăn. Cầm cự đói, nhà ông cùng dân làng ra đồng bắt chuột. Chuột năm ấy chậm chạp, lại dạng người, có lẽ cũng vì đói và liều nên rất dễ bắt. Thời gian đầu còn chuột thì chúng được nấu giả cày nướng lá chanh, hấp chấm muối, bó giò. Nhà ông còn kho đến mấy nồi đất toàn chuột nấu đông, ăn dần. Sau hiếm chuột, bắt được một con cả nhà mừng như phá cổ, nướng qua loa, rồi xé vội vàng ăn tất cả các loại cây đu đủ dứa dại chuối dông ngoài đường trong vườn đều bị đốn ăn không còn một móng có gia đình đói quá nghiền trấu trộn mùng cưa vào cháo ăn cháo ít hồ dần cuối cùng toàn mùng cưa với trấu làng bên còn có người ăn cả đất lại có người ngày nào cũng chạy theo mấy con ngựa của nhật tây Để hốt phân của nó về, đãi lấy hạt ngô chưa bị tiêu hóa để ăn. Cái đói dày vò, đầy đọa con người đến cùng cực. Nó cào ruột suốt ngày đêm. Nó mở banh con mắt không cho ngủ. Nó kéo bàn chân lê khắp ruộng, khắp làng. Nhà mình đói, làng mình đói. Thì nhà người ta, làng người ta cũng đói. Nên có gì đâu mà kiếm. Nhưng cái đói nó không cho ngồi, nó bắt phải đi. Kể cả đi đến nơi mà hôm qua vừa bỏ về Làng quê tan hoang sơ xác, Cỏ dại lúc đầu gối mọc khắp đường đi Sân nhà, ngõ xóm Tiếng trẻ con khóc như mèo hoang Ai oán suốt đêm Người người đổ hết ra đường Lê la ngoài bụi chuối, cánh đồng Cái lạnh thấu xương Bóng đêm đen đặc Xuyên qua cái Tết lúc nào chẳng hay Cả thế
0: gian là một màu vàng vọt, siêu vẹo của đói và đói. Bắt đầu đã có người chết đói trong làng. Người khiên xác Chỉ ra vườn chuối phía
1: sau nhà, ông Hằng nghẹn ngào nói Cái chết đau thương nhất đối với tôi là bác ngảnh, đó là bác ruột tôi và cũng là một trong những người đầu tiên của thôn chết đói. Thật ra thì bắt đầu khoảng rằm tháng giêng đã có người chết đói ngoài chợ, ngoài đồng. Những gương mặt phù thủng, những ánh mắt thất thần, những thân hình tiều tụy giấm gió bên đống rạ, bụi chuối, đã mang nặng bóng dáng của thần chết rồi. Nhưng nửa đêm nghe tiếng khóc khô khản vẳng ra từ nhà người thân, thì tôi thật sự hãi hùng. Bác ngảnh chết lạnh cứng đờ, người co quắp trong ổ rơm, Lật thân hình da bọc xương Dúng gió trong mấy miếng vải rách nát Tôi thấy mấy sợi rơm còn vương trong miệng bác Đó cũng là người đầu tiên trong họ nhà tôi chết đói Khi người bác ra đồng chôn Về đến nhà lại có người nhờ bố con ông Hằng đi chôn người chết Và bắt đầu từ đấy Người chết đói trong làng đếm không xuể Bố con ông Hằng là một trong số ít người Còn đủ sức để chuyên đi chôn người chết Hồi tháng 2, tháng 3, người chết còn được chôn bó chiếu. Sau đến tháng tư, năm cả làng chết đến mấy trăm người, thì không ai còn sức, chẳng nhà nào còn đủ chiếu chăn thì bó sát người bằng vó, bằng lưới. Vùng biển thì bằng mảnh buồn. Có khi bó một người lớn với hai ba đứa nhỏ trong một tấm vó. Ông Hằng thấp hơn nên thường đi trước. Ông nhớ có hôm mình phải đi chôn bốn năm người, mệt quá không nhấc cao tay lên được. Cái đầu người chết thả trễ xuống đất, cứ đập bình bịch vào gót chân ông, theo mỗi bước đi. Ông Hằng trở thành người chuyên chôn xác đói lúc nào không hay. Bà Hoàng Thị Chén, 87 tuổi, người thôn hiên, nói Thôn này lúc cao điểm một ngày chết mấy chục người. Cả người thông mình lẫn người nơi khác đến đây rồi chết. Cứ sau mỗi đêm lạnh là lại la liệt sát người trong nhà ngoài ngõ, giữa đồng. Tuần Đinh lấy dây buộc vào cổ tay, cổ chân, cổ họng người chết, rồi kéo lê ra hố, quăng xuống. Sau này chồng bà cùng những người khác đào hố lên, thấy có những đám cả bốn, năm người bị chôn ở tư thế ngồi. Họng còn thắt sợi dây thép. Ông Lê Văn Bình ở huyện Đông Hưng còn kể Bấy giờ ở những khu phố hay cổng làng nhà giàu quan lại người ta còn phải thuê người đem xác dân chết đói đi chôn Tránh thối rửa trong làng xã, khu phố Giá ban đầu là một đồng một xác người Sau hạ xuống năm rồi ba hào Có tay làm ăn dối trá Đào hố nông truyền Vùi lấp qua loa Vài ngày chuột
0: quạ, sâu bọ lại bới lên, thối không chịu được. Dưới đáy của địa ngục Quang thiện Chết vì đói là cái chết đáng sợ nhất của bất cứ sinh vật nào. Cái chết đến từ
1: từ, không ngừng giày xéo, đầy đọa con người trong đau đớn, tủi nhục và sợ hãi. Thế nhưng nạn đói năm 1945 còn
0: gây nên những tấn thảm kịch Mà không ai có thể tưởng tượng được Nhà hoang làng trắng Trong căn nhà bê tông lát gạch Được tô điểm bằng những chậu hoa Cây cảnh
1: điệu đàn Gia đình ông tô văn nuôi Xóm trại, tây lương, thái bình Rộn rã tiếng cười Quanh đứa bé 5 tháng tuổi Bụ bẩm đáng yêu như hòn ngọc quý Ông nuôi là người đàn ông duy nhất trong dòng họ tô của xóm trại sống sót qua nạn đói năm 1945. Bà Duy, cô ruột của ông, năm nay 87 tuổi, kể lại. Chính trên nền đất này, bố tôi đã chết hồi tháng 2 năm đó. Mấy tuần sau, mẹ tôi chết cứng lạnh khi ba chị em tôi vẫn ôm bà ngủ trong ổ rơm. Cả họ chết dần và đến tháng tư còn lại một mình nó tức ông nuôi ông nuôi khi ấy mới năm tuổi nhưng bà duy cũng không biết làm thế nào giúp cháu thậm chí bà cũng không còn nhớ là có một đứa cháu bị đánh rơi bởi chính chồng con bà cũng chết vì đói bản thân bà cũng đã phù thủng mặt mày nằm gục rồi lại dậy không biết còn sống đến hôm nào ông nuôi cũng không còn nhớ chút gì về gương mặt tình cảnh hay cái chết của bất cứ ai trong nhà mình. Ông chỉ biết rằng, một mình ông hết sáng lại tối, không quần áo, bò lê quanh nền bếp đầy rơm, mũi và thạch sùng. Nhà không một bóng người, xóm cũng không ánh đèn, không tiếng người, tiếng chó. Ông nuôi không thể nhớ mình đã sống qua ngày ấy như thế nào, đó là địa ngục hay trần gian. Ông nói, có lẽ tôi bốc tất cả những gì mình gặp để cho vào mồm. Khóc rồi bò, bò rồi ngủ. Mãi 15 năm sau, khi ông lấy vợ thì căn nhà ấy mới có thêm một con người. Bà Hoàng Thị Chén, thôn Hiên, Tây Lương kể rằng mỗi đêm làng lại thưa thất thêm vài ánh đèn. Ấy là khi lại có nhà chết hết hoặc chết gần hết và bỏ đi. Thậm chí nhiều làng, nhiều xóm không còn một ai. Vườn chuối nhà bà hôm nay, 60 năm trước là nhà ông Hoàng B, họ hàng của bà. Một hôm, bà thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Chạy sang thì cả 6 người nhà ông B nằm chết dụi mỗi người một xó. Thay người thối rửa, chuột, bọ, kiến, mũi, nhâu nhâu. Dân làng đến kéo sập mái nhà vách đất rồi châm lửa đốt. Ông Lại Thanh Hằng, thôn Trung Tiến, Tây Lương cũng kể. Khi nghe báo nhà bà Lục chết cả ba mẹ con trong bếp, chuột ăn, bỏ rút hết rồi. Dân làng lấy sẻn xúc đất lấp nhà bà Lục. Theo điều tra của Viện Sử Học, chuyện tương tự đã diễn ra ở cả ba gia đình thuộc xã Quảng Đại, Quảng xương Thanh Hóa. Đó là nhà ông Cao Nhuần Sặn, Trình Văn Tự, Nguyễn Văn Tự, đều chết cả nhà không ai chôn được nên làng kéo sập nhà vùi tại chỗ dòng họ tô của ông nuôi có ba mươi người thì chết ba mươi người dòng họ hoàng của nhà ông hoàng b có ba mươi người chết hai mươi sáu người còn hai người nữa sống chết nơi nào chẳng rõ tình trạng chết cả nhà cả dòng họ cả xóm thậm chí cả làng không còn một người Diễn ra ở không ít địa phương miền Bắc lúc bấy giờ Riêng ở xóm Bối Xuyên, xã Tây Lương Có 51 hộ Thì 40 hộ có người chết đói Trong đó 18 hộ chết không còn ai Hai dòng họ tô và lại Gần như bị xóa sổ Tỷ lệ chết đói là 62% Đặc biệt xóm trại ở thôn Thượng Có 21 hộ 82 nhân khẩu
0: đều chết không còn một ai xóm bị xóa sổ bị thương hơn chết đói ông nguyễn văn thiết xã tây ninh tiền hải thái bình nói
1: tôi không nhớ là nhà ai trong xã chỉ biết rằng đôi vợ chồng trẻ ấy mới sinh được đứa con đầu lòng chưa đầy 3 tháng tuổi đói quá chồng chết từ mấy hôm trước vợ không còn sữa cho con bú không có gì để ăn, nên để con ở nhà lang thang đi kiếm ăn. Không kiếm được gì, người mẹ biết mình sẽ chết, không thể về vì đường xa, bụng đói, sức tàn. Gặp người làng, chị nhờ trong hộ con. Nhưng khi người đó về tới nhà chị, thì thấy đứa bé chỉ còn trơ cái cẳng chân tím đen, rồi kiến bu kín Nên nhà đầy vết chân chó và máu. Người ta nói đêm nọ, nghe trong nhà có tiếng kêu như mèo con. Chắc chó hoang ở đâu đói quá, vào ăn thịt đứa trẻ. Đoàn cán bộ điều tra nạn đói của Viện Sử Học cũng ghi lại rất nhiều chuyện trẻ sơ sinh không người trông. Tiếng khóc khi đói lã, giống tiếng mèo, nên đã bị chó hoang ăn thịt như thế. Họa diệt thân năm ấy đến bằng đủ cách. Ông Hằng nhớ, ở làng có gia đình nhà ông tác rất giàu có, nhưng cũng chết đói cả nhà. Khi nạn đói ập đến, dân tình đem đủ đồ đạc. Của cải, đồ da bảo ra chợ bán tống bán tháo để lấy tiền mua gạo. Có cái nồi đồng bình thường, đổi vài tạ thóc. Lúc ấy chỉ đổi được vài ống lúa. Nhà ông tác đem hết thóc lúa đổi của cải. Khi hết lương thực dự trữ, ông bán đồ đạc thì không ai có tiền mua nữa. Thế là cả nhà chết rục bên mấy kho của cải. Riêng xã Tây Lương cũng có tới ba bốn nhà giàu chết như vậy. Như nhà ông Nguyễn Văn Tứ, Bùi Văn Dị Ở Thanh Hóa còn có người đào được vàng năm 1934 Và trở thành hào phú Nhưng vì mua sắm nhiều thứ của người đói bán rẻ năm 1945 Nên đến lúc hết tiền Bị đói không bán đồ được, cũng chết Ông này khi chết còn mặc áo dài, đội khăn xếp, co quắp ở gốc Phi Lao Đói ăn vụng túng làm liều Ông Hằng kể Tháng ba ất dậu, biết tin có thuyền thóc của Hàng Thùy, một hội đồng dân biểu, trở về qua sông Trà Lý. Năm sáu ông là xiêm, trật, đót, hỷ, uẩn phiên, bày mưu cướp thóc. Đêm ấy họ đã ăn trộm được mỗi người một bị lúa chừng 10kg. Lệnh quan truy nã, tội phạm không ai kịp ăn đã phải đem lúa đi chôn. Ông đót bị bắt trói vào cột ven đường tên lính nhật vung kiếm chẻ đôi vai máu nhuộm đỏ chiếc áo bông rách nát những người còn lại cũng dần bị bắt rồi chết hết số lúa họ cướp được đem đi chôn ở đâu không ai biết tài liệu của viện sử học còn ghi câu chuyện ông nguyễn văn hợp xã quảng đại quảng xương thanh hóa đi lĩnh cháo phát chẩn chen nhau bị hương kiểm bắt đánh đập tẩm dầu vào tay đốt ông lết về đến nhà thì chết Cả nhà cũng chết theo, không còn một ai Cũng ở xã này, vợ chồng ông viên đình thiện Đói quá không chịu được Cứ bốc vỏ trấu, nhét mồm nhai mãi không chán Nhai đến một lúc, chồng lăn ra chết Rồi vợ cũng chết theo Thối rửa ở trong nhà Người làng đặt xác họ vào cái bồ Rồi kéo đi chôn Ngoài thị xã Thái Bình có người bán cám cho Nhật Để chúng cho ngựa ăn Loại cám này những người bán hàng đã pha mùn cưa để bán cho người đói, nhưng lính Nhật mua và cho rằng bị lừa nên đã mổ bụng ngựa, giết người bán cám và nhét vào bụng con vật mà khâu lại. Những câu chuyện rùng rợn và bi thương của nạn đói khiến nhiều người ám ảnh suốt cuộc đời.
0: Họ không muốn nhắc lại vì dường như sợ những oan hồn ấy còn quanh quất đâu đây. Hành trình của những hồn ma quan thiện Lũ lượt những đoàn người như hình nhân bỏ quê hương tìm lên phố xá,
1: mong kiếm thứ bỏ vào mồm, và cuộc hành trình ấy kéo dài từ xó nhà đến Hà Nội đã biến con người thành hồn ma sát quỷ,
0: hoặc là gục chết bên đường, hoặc ngoai ngoát sống trong khổ nhục. Đoạn trường đầy ải nghe chúng tôi nhắc tới hình ảnh những người đói kéo nhau lên hà nội bà
1: chén xã tây lương tiền hải thái bình cố ngước đôi mắt mù lòa lẩy bảy đôi chân còm nhưng đã phù đỏ để đi ra ngõ bà nhớ từ cái ngõ này sáu mươi năm trước bà đã ôm con hòa cùng đoàn người lê theo sự dẫn dắt của cái đói đi đâu về đâu thì không ai biết nhưng cứ từng đoàn từng đoàn rách rưới dơ xương trũng mắt như quỷ đói, âm thầm dắt díu nhau đi. Họ không phân biệt được nam nữ già trẻ. Chỉ có thể thấy những thân hình dài ngắn không đều mà đoán trẻ con hay người lớn mà thôi. Họ đi chậm, không ồn ào, không cười nói. Thỉnh thoảng có người đổ gục xuống đường không dãy dụa. Nhiều thay người bất động, mắt mở trừng trừng, không biết sống hay chết tại các cổng chợ, ngã ba, đầu cầu, gốc cây, họ nằm ngồi la liệt, chìa tay ăn xin hay bới tìm lục loại. Ngay đầu chợ, một người đàn bà có vẻ giàu có đi ngang qua, không hiểu bà ta kinh tởm hay ốm đau thế nào, mà ôm bụng, gặp người nôn thốc nôn tháo. Hai ba đứa trẻ vội lao vào tranh nhau bốc bãi nôn, hối hả nhét vào mồm. Ba chén cũng gặp nhiều người ôm con nhỏ như mình. Những đứa trẻ còn sức thì khóc, không còn thì lả gục trên vai mẹ. Một người đàn bà xin được chút gì đó để ăn, bà ta kéo đầu con để chia cho nó. Gọi hồi lâu, người mẹ ấy mới biết con mình đã chết tự khi nào. Trong góc chợ lại có một người đàn bà nhe răng, trợn mắt, nằm co quắp, chết bên hai đứa trẻ. Thằng bé chắc chừng một tuổi không biết gì, cứ hì hục nhay vú mẹ. Cho đến tận lúc tối trời Bà Chén đi hai ngày một đêm như thế Thì đến thị xã Thái Bình Một số chết Một số ở lại Còn bà Chén và những đoàn người đói rách vô hồn đó Cứ như thế tiếp tục đi lên Hà Nội Trong Viện Sử học Việt Nam Có lưu một bức thư của một tác giả nước ngoài Là Vespai Viết tháng 4 năm 1945 Tả về thảm cảnh của những cuộc hành trình này Họ đi thành rặng dài bất tuyệt. Người nào người ấy rúm người dưới sự nghèo khổ, toàn thân lõa lồ, gầy guộc dơ xương. Ngay cả những thiếu nữ đến tuổi dậy thì, đáng lẽ hết sức e thẹn, cũng thế. Thỉnh thoảng họ dừng lại, vuốt mắt cho một người trong bọn đã ngã và không bao giờ dậy được nữa. Hay để lột một miếng dẻ rách, không biết gọi là gì cho đúng để che thân người đó. Nhìn những hình người xấu hơn con vật xấu nhất, nhìn thấy những xác chết nằm co quắp cạnh đường chỉ có vài nhành rơm vừa làm quần áo vừa làm vải liệm người ta
0: thật lấy làm xấu hổ cho cái kiếp con người nhân tính tiêu tan vì đói
1: lục tìm trong tâm khảm sâu thẳm đau đớn nhưng chắc hẳn còn sáng rõ của mình bà chén nói ánh mắt người đói lúc đó không có màu không có thần nhiều lúc họ xử với nhau như thú đói, không nhân tính. Bà chén lúc ấy bế một đứa con nhỏ trên tay. Chanh dụm suốt từ đầu vụ đói, bà còn được mấy hào trong túi để dành cho chuyến đi này. Chợ Bo, thị xã Thái Bình, lúc đó là một bãi đất được căng lên những mảnh ni lông, hay lá khô trên những chiếc cọc tre siêu vẹo. Cả một biển người nằm ngồi lê la bới rác, xin ăn chập chờn như những bóng ma vài người ngồi xổm ánh mắt láo liên đầy cảnh giác bên những cái thúng úp mạc và thường là có thêm một hai người đàn ông to khỏe dựng đòn gánh đứng bên đó là những người bán hàng khoai ngô hay bánh kém bánh đúc trộm đầy trấu hoặc mùm cưa ai mua hàng phải chia tiền Đứng tới nửa ngày, bà chén mới cảm thấy có thể an toàn để lại gần người bán bánh hỏi mua. Thế nhưng đang định xé bánh cho con, thì cả đám người đang nằm như thây ma, vùng dậy, vồ lấy mẹ con bà, tranh nhau chiếc bánh. Những ngày sau, trên dặm hành trình địa ngục ấy, tất cả số tiền bà có đủ để mua ba chiếc bánh, thì bà đều bị cướp hết. Cuối cùng, bà cũng chỉ còn cách chờ nhặt rác rưởi. Cộng rau, xin ăn và tham gia cướp của kẻ khác như họ đã cướp của bà để ăn. Bà không nhớ mình đi mấy ngày, mấy tuần hay mấy tháng thì tới Hà Nội. Con trai bà chén năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi. Anh nói, những câu chuyện cướp bóc, thú tính trong nạn đói, 60 năm qua mẹ tôi không bao giờ muốn nhắc lại. Chỉ có một lần bà kể cho tôi nghe một câu chuyện kinh hoàng. Khi bế con đi Hà Nội, qua sông Long Hầu, bà thấy có hai bố con nhà nọ đói lã, phù thủng, chắc là sắp đến lúc chết. Người con chừng 7 đến 10 tuổi. Không hiểu lúc ấy họ kiếm được thứ gì, chắc là có thể ăn được nên hai người tranh nhau rất dữ. Đứa con co cả người, nắm chặt tay bố. Hồi lâu đẩy con ra không được, người cha liền co chân đạp con xuống cầu. Đứa trẻ cố níu lấy thành cầu Hai mắt không rời miếng ăn trên tay bố Người cha lúc ấy kiên quyết hơn Và ông đã đạp được đứa con rơi xuống nước Rồi ngấu nghiến nhét thứ đó vào mồm Theo điều tra của Viện Sử học Tại xã Quảng Đại Quảng Xương Thanh Hóa Ông viên đình hữu đói quá quẳng con trai 4 tuổi xuống sông Đơ Ông Hoàng Bảo ở xóm Cháy Đông Hưng, Thái Bình Thấy bố của ông bắt Cùng xóm, thổi nồi cơm. Ông bắt bóp cổ bố đến chết để ăn một mình. Suốt chặng đường khổ ải từ quê nhà lên Hà Nội, bà chén còn gặp rất nhiều cảnh mẹ bỏ rơi con, chồng chạy trốn vợ, rồi cướp bóp, giết chóc lẫn nhau vì miếng ăn một cách đau thương và
0: rùng rợn như vậy. Nhưng Hà Nội lúc này cũng là địa ngục. Hà Nội, điểm hẹn sinh tồn Ông Nguyễn Ngọc Liên, 82 tuổi, hiện trú tại phòng
1: 105, phòng C6, khu tập thể Kim Liên, Hà Nội kể. Ngày đó nhà tôi ở 233 phố Huế. Bắt đầu từ mùa đông năm 1944, tôi đã thấy những đoàn hình nhân vô cùng thảm hại, ung ung dắt nhau qua các phố. Áo quần họ là miếng dẻ, buộc túm, dính vào những bộ xương lắc lư. Những cái đầu trơ sợ Đính hai con mắt vàng trũng thất thần Ban đầu người hàng phố cho họ ăn những thứ có thể Nhưng càng ngày họ đến càng đông Hết lớp này đến lớp khác Họ nằm, bò, lê Và chết gục khắp đường, ngõ, vỉa hè Ai còn sống thì cứ lang thang xin ăn Không ít trường hợp cướp giật, Móc mồm người khác dành ăn Của bố thí không thể đủ cho đoàn người đói khác Họ chết ngày một nhiều một buổi sáng tôi vừa mở cửa thì hai xác chết lạnh cứng đổ ập vào tôi đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được cảm giác hãi hùng và xót thương lúc đó ông đặng văn cự 87 tuổi hiện ở phường giáp bát hai bà trưng hà nội nói ban đầu cũng chia sẻ với bà con nhưng chúng tôi cũng đói lương thực cạn kiệt và trước cảnh tàn ác của pháp nhật thì cũng không dám chắc Mai này mình có thoát cảnh ma đói hay không? Trong thành phố, nhiều thanh niên, nhà hảo tâm, thành lập đoàn khất thực, có trung tâm ở phố Hàng Gia, quyên góp cơm cháo, chia cho bà con. Nhưng vì số lượng quá lớn, tổ chức chỉ là tình cảm của một số người có điều kiện, nên đoàn khất thực tồn tại không được bao lâu. Chúng tôi cũng bị cướp giật bánh trái, ngô khoai, nhưng không ai nỡ đánh đập người đói mà chỉ tránh né. Người làng tôi bán bánh thì làm bằng đất, bày ở quầy, mẹt, thúng. Ai mua thì mới đến chỗ khác lấy bánh thật ra. Ai cướp thì chỉ cướp được bánh đất mà thôi. Cảnh người đói sinh trộm cướp và bị giết chóc thì nhiều lắm. Ông Liên nhớ, một buổi chiều trên đường Trần Quang Khải bây giờ, một đoàn bốn chiếc xe bò chở những bì lúa chất cao 3 đến 4 mét. Mỗi xe có một người kéo và bốn người đẩy. Phía trước và sau có chín, mười tên lính Nhật, súng gươm tuốt trần ép tải. Một người trong đám phu xe, bí mật dùng một chiếc dùi thép chừng hai mươi phân, đâm một lỗ nhỏ vào bao lúa và dí một chiếc túi vải con vào hứng dòng lúa chảy. Tên lính Nhật phát hiện, không nói gì, hắn dùng mũi kiếm đâm xuyên lưng người móc gạo. Nạn nhân rú lên một tiếng, rồi đổ gục xuống đường, lên láng máu. Đoàn xe vẫn tiếp tục đi. Cũng chính nạn đói thảm khốc này đã làm bùng lên một tình cảm dân tộc cực kỳ mãnh liệt, xóa nhòa hết những ranh giới Bắc, Trung, Nam, mà trong suốt gần một thế kỷ, thực dân Pháp đã cố sức tạo nên trong chiến lược chia để trị. Những ai có mặt ở Sài Gòn, ở miền Nam... Trong những ngày nạn đói hoành hành ở Bắc Kỳ, đều đã chứng kiến những hoạt động sôi nổi và cảm động của các tầng lớp nhân dân miền Nam nhằm cứu đói miền Bắc. Chưa bao giờ câu ca dao cổ xưa, nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, lại có một sự biểu hiện cụ thể và thực tế đến thế. Từ Cà Mau, từ Hà Tiên, rạch giá, bất chấp nguy hiểm, không tính toán thiệt hơn. Gạo được đồng bào chở bằng thuyền bường ra Bắc. Gạo cũng được chở lên Sài Gòn, rồi từ đó, thanh niên tiền phong và học sinh các địa phương thay nhau đẩy từng va gông, đẩy từ ga này đến ga khác, lần lần ra tới miền Bắc, không mất một hộp. Những nhà máy xây lúa ở rạch giá chạy suốt ngày đêm, không lấy tiền công. Theo giáo sư, bác sĩ Trần Cửu Kiến, trong cuốn
0: Mùa Thu Rồi, Ngày 23, Trang 320 Chặng cuối của cuộc đọa đầy quan thiện Nơi đóng cửa Trần Giang Đường
1: giải phóng, ít hầu giao thông nối Hà Nội với các tỉnh phía Nam Vương mình qua cây cầu vượt với hàng vạn chuyến xe Phố xá sầm uất quay cuồng với nhịp sống đô thị Ngập tràn hàng hóa và tiền bạc Dưới chân cầu vượt là một ống cống lớn Bắt qua sông Sét Chảy cắt ngang đường Sau ống cống đó là một ngã ba Có con phố rẽ tay phải Dẫn đến những khu nhà đang hối hả xây dựng Đó là những khu dân cư Các công ty Và kho hàng Ít ai biết 60 năm trước Đây là điểm tụ tập đông nhất Những sinh linh trước giờ chết đói Trại tế bần Ông Đặng Văn Cự, người dân gốc ở làng Tám, Giáp Bác, nay 87 tuổi, kể lại. Thời đó làng Tám là ngoại ô, thuộc tổng Thịnh Liệt, Thanh Trì. Khu bến xe, ga tàu, bệnh viện Bạch Mai bây giờ là cánh đồng mênh mông với con sông sét chảy vắt ngang. Từ Hà Nội đi qua cống phố Hàng, nay là cống sông sét nằm trên đường Giải Phóng, khoảng 20 mét có khu gia binh rộng 25 mẫu. Theo báo Bình Minh ra ngày 12 tháng 4 năm 1945, những người Việt Nam hảo tâm khi thành lập đoàn khất thực để cứu trợ đồng bào đã chọn khu gia binh làm trại tế bần. Bắt đầu từ ngày 9 tháng 4, có 2.000 người ăn xin đã được đưa xuống đó, được phát cháo và nghỉ ngơi. Sau đó, những người ốm đau, hấp hối cũng được đưa về trại bằng xe bò. Khi người đói chưa nhiều, trại còn có ngày hai bữa phát chẩn. Nhưng chỉ sau vài tuần, số người tự tìm đến đã đông hàng vạn. Lương thực dù có nhiều đến mấy, cũng không đủ cho mỗi người một bát cháo một ngày. Ông Nguyễn Văn Điền ở Giáp Bác kể, Mọi ngã đường chết đói của thành phố đều dồn về đây. Từng đoàn từng đoàn những hình nhân tưởng như bất tận. Họ ngồi chật kính trại, kính cổng trại kính cả đường vào trại và vật vờ siêu vẹo trên cống phố hàng gặp ai cũng chìa tay xin ăn từ đây trại giáp bát trở thành nơi chứa người chết đói báo tin mới số ra ngày hai mươi chín tháng 4 năm một chín trăm bốn mươi lăm viết tấm bảng treo trước cổng trại ghi ngày hai mươi sáu tháng 4 buổi sáng số người còn lại ba không trăm hai mươi số người chết mười sáu buổi chiều Số người mới vào, hai ngàn, số người chết, mười tám. Ông Điền kể, đó là số người trong trại, còn những người chờ trực bên ngoài thì nhiều vô kể, và họ chết bất cứ lúc nào. Ông nhớ mãi hình ảnh một cụ già, tuy đã đói khổ nhiều ngày, nhưng nhìn rất quách thước, đạo mạo. Cụ ngồi trên cống phố hàng giống mọi người. Nhưng điều rất đặc biệt là cụ không xin ai một câu nào. Ai cho thì nhận ánh mắt cụ rất buồn long lanh chứ không vàng nhợt vô hồn cụ ngồi đó mấy ngày rồi không ai thấy nữa người trong và ngoài trại chết ngày một nhiều khẩu phần lương thực phân phát cho người đói thành muối bỏ biển và tạo nên những cuộc tranh giành thảm khốc nhưng rồi hàng vạn sinh linh ấy cũng gặp nhau
0: trong những cuộc mai táng đau thương những hố chôn tập thể Suốt
1: mươi năm sau, bà Chén, Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình Vẫn sống trên mảnh đất quê nhà Tây Lương Bao dâu bể đổi dời Tâm khảm không ngừng muốn xóa nhòa quá khứ đau thương Khiến nhiều câu chuyện, nhiều dấu tích của nạn đói Đã không còn lưu giữ trong bà Nhưng bà vẫn biết rằng dưới ba thước đất Trong lòng đất quê hương Những ánh mắt trẻ, những tiếng khóc già Cùng sự quăng quại của những linh hồn đói khác vẫn còn đó. Còn đó trong những nấm mồ chôn vùi hàng chục, hàng trăm sinh mạng không hương khói, không mộ trí, không gỗ ván. Ở quê hương bà, đó là gò ông cảm, gò lâu nằm giữa cánh đồng thôn hiên bát ngát cánh cò. Bà nhớ khi người chết đói quá nhiều, trai đinh, lính tuần khuân xác người trong những manh chiếu, mảnh vó, buộc tấm hai đầu, quăng xuống những cái hố to như cái ao, rồi lấp. Hôm nay lớp hố này, mai lại lớp hố khác. Khi không còn chiếu, còn vó, còn bao bố, và không còn cả sức người, thì họ lấy dây thần, dây thép buộc vào cổ, vào tay, chân, những thây người khô khẳng đó, cho trâu, bò, kéo lê theo đường ruộng hoặc trên bùng ướt rồi quăng xuống hố. Trong tài liệu của Viện Sử Học, rất nhiều địa phương như Hải Phòng, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, đã đặt tên cho những hố chôn tập thể như thế Thành Cồn Ma, Mã Quán, Mã Đói, Gò Ma Tuy nhiên, nhắc đến hố chôn tập thể Thì khủng khiếp nhất vẫn là ở Hà Nội Ông Nguyễn Ngọc Liên, khu tập thể Kim Liên kể Ngày ngày, xếp đội mặc quần sót Chạy ra phố huyết một tiếng Đám đông khất thực liền chạy ùa lại Sếp chỉ tay vào chiếc xe kéo thùng gỗ hai bánh, nói vài câu, rồi chia hai người một xe, kéo rong rũi suốt từ phố Hàm Long đến chợ mơ, rồi dọc tuyến hàng đẩy, tràn tiền, về gần cầu giấy, đi nhặt xét người. Mới đầu, người ta còn bọc chiếu, sau thì chỉ túm đầu, túm chân, quẳng lên thùng xe. Trẻ con, người già, đàn bà, đàn ông, đầu, tay chân... Lũng lẳng hoặc kéo lê trên đất Ngày nào cũng vài chục xe như vậy rong rủi Mấy người kéo xe kể Nhiều hôm họ quan sát chết lên xe Trong xe có tiếng thều thào Có anh xe dừng lại bới đống xác Thì không thấy ai kêu nữa Có anh xe thì nói vọng vào Thôi đằng nào cũng ra nghĩa địa Thì đi đi kẻo mai không ai chôn Mọi chuyến xe đều đổ về hai Nghĩa Trang Hợp Thiện và Phúc Thiện, nằm ở cánh đồng ngoại ô hai đầu Nam Bắc thành phố. Nay Hợp Thiện thuộc quận Hai Bà Trưng, bám bên sông Kim Ngưu. Phúc Thiện nằm trong công viên Thủ Lệ. Tại Nghĩa Trang, người ta đào những cái hố sâu 3 đến 4 mét, dài rộng hàng chục mét, quẳng xác chết xuống đó, rồi rắc vôi bột lên trên và lấp. Từ khi xuất hiện trại tế bần giáp bát với lượng người chết từ 30 đến 50 người mỗi ngày thì cánh đồng xung quanh cũng trở thành những hố chôn người. Ông Điền kể rằng sau nạn đói, cánh đồng giáp bát lúa năm ấy không trồng nhưng từ những gốc rạ vẫn trổ đồng xanh ngăn ngắt. Người ta tranh nhau đi gặt gặt xong cày bừa tung lên bao nhiêu đầu lâu chân tay. Còn ở cánh đồng thôn hiên những đêm đông rét buốt hoặc những buổi trăng rằm sương lạnh trước vụ mùa, bà chén vẫn như nghe thấy ngoài gò
0: ông cảm, xôn xao tiếng người như họp chợ, phiên chợ của những hồn ma đói khát. Khi chúng ta no ấm Cây số 3 trên đường từ Thái
1: Bình đi Hà Nội, này là một cụm công nghiệp thương mại sầm uất của thành phố Thái Bình với những hàng quán ăn uống đặc sản, đủ món Tây, Tàu. Nếu không được nghe những câu chuyện của 60 năm trước, thì không ai nghĩ từng có hàng vạn con người đói rách, quằn quại tụ tập ở đây mà hy vọng một con đường sống. Bảo tàng tỉnh Thái Bình đang hoàn thành giai đoạn cuối, những hạng mục xây dựng tân thời. Thật khang trang, quy mô và cũng khá phong phú các hiện vật trưng bày. Thế nhưng rất tiếc, về nạn đói đau thương nhất lịch sử dân tộc và lịch sử Thái Bình thì nơi này chỉ trưng bày 5 đến 6 tấm ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh. Trở về Hà Nội, tìm đến nơi từng là nghĩa trang phúc thiện, nấm mồ tập thể chôn vùi hàng vạn con người, không gỗ ván, không hương khói, mổ chí. Tôi lạc vào công viên thủ lệ, được nhìn thấy những con người đang hạnh phúc nô cười trong tiết thanh xuân. Đi tìm nghĩa trang hợp thiện, tôi phải mất mấy ngày dò hỏi, mới đoán được khu vực cần đến. Đó là khu tập thể nhà máy dệt 8 tháng 3, quận Hai Bà Trưng. Nghĩa trang đã bị xóa dấu tích hoàn toàn. Những căn nhà cao tầng thi nhau mọc lên. Người bán nước nói: thỉnh thoảng người ta làm đường, xây nhà cũng gặp hàng núi đầu lâu, chân tay người chất chồng trong lòng đất. Họ thắp nén hương rồi gạt xương ra và tiếp tục đào. Theo lời chỉ dẫn của những người già, tôi tìm vào một hẻm nhỏ trên đường Kim ngưu, rẽ vào ngách 559 với những dãy nhà cao vút nhưng chỉ chưa đủ chỗ cho một chiếc xe luồng lách. Bên phải cái ngách này là đường cục. Nhìn thật kỹ mới thấy cổng vào rộng chừng 1,5 mét của khu tưởng niệm những nạn nhân năm 1945. Khu tưởng niệm lọt thảm trong những bức tường nhà kiên cố. Công trình lớn nhất ở đây là tấm bia đá, khắc bài tế của giáo sư Vũ Khiêu cho những vong hồn xấu số. Kế bên là bức tường đắp dòng chữ, nơi an giấc ngàn năm của đồng bào chết vì oanh tạc và nạn đói năm 1944-1945. Và vài bệ đặt bát hương. Coi giữ nơi này là một người đàn bà luống tuổi, không ngớt mồm quảng cáo về chuyện âm hồn, Linh ứng để mời khách đặt lễ Có lẽ công việc công phu nhất của người còn sống Khi ghi lại dấu ấn này Chính là những tấm ảnh của nghệ sĩ võ an ninh Và công trình khoa học đầy đặn Của giáo sư văn tạo và các cộng sự Tuy vậy công trình nghiên cứu trên Mới chỉ in vài trăm cuốn một lần Vào năm 1995 Nước ta này đã là một trong những quốc gia Xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới Xóm Trại, xã Tây Lương, nơi đã chết gần hết số dân sở tại, nay cũng đã là một làng quê giàu có, thanh bình. Bữa cơm của gia đình ông Tô nuôi hôm nay, dù đã hết dư vị ngày Tết, nhưng vẫn thịnh soạn, thơm ngon. Lịch sử dân tộc cũng như cuộc sống mỗi người đã sang trang mới tốt lành, sáng đẹp. Nhưng như giáo sư Văn Tạo nói, chúng ta không được quyền quên kỷ niệm đau thương và rùng rợn nhất đó của lịch sử. Ông Kawai đảm nhiệm công việc giám sát chuyển gạo từ Nam ra Bắc qua tỉnh Nam Định, đồng thời là quản lý chung về gạo dự trữ, phân phối trong tỉnh. Nói, có những nơi vẫn còn gạo chất như núi trong kho quân đội. Không những thế, tại một nhà thờ Thiên Chúa giáo trong tỉnh, gạo đầy ấp trong kho. Ông đã thuyết phục cán bộ đại sứ quán Nhật Bản mở kho phát gạo. Nhưng họ không nghe Trích Chiến tranh châu Á
0: trong tiềm thức của chúng ta Của Minami Yoshizawa, Nhật Bản Nạn đói ở Việt Nam năm 1945 Nguyên nhân và hậu quả Giáo sư văn tạo Nạn đói ở Việt Nam năm 1945 do phát xít Nhật và thực
1: dân Pháp gây ra là một thảm họa có 102 trong lịch sử dân tộc ta từng được cả nhân loại quan tâm. Trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng" Mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích, Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, hơn 2 triệu đồng bào ta bị chết đói. Nhưng con số hơn 2 triệu người chết đói cho đến cuối thế kỷ 20 vẫn còn có người không tin. Kẻ gây ra nạn đói cho rằng nhiều lắm cũng chỉ tới 30 vạn người chết. Còn về nguyên nhân thì một số vấn đề được đặt ra. Một, do thiên tai mất mùa. Hai, do chiến tranh làm cản trở giao thông, thóc gạo không thể chuyển được từ miền Nam ra để cứu đói. Ba, do chủ trương cấm vận của Pháp và triều đình Huế. Bốn, do bọn liên đoàn thu mua thóc gạo và bọn quan lại cường hào gian thương đầu cơ tích trữ để trục lợi. 5. Bao trùm lên trên hết, nạn đói đó là do ai gây ra, Nhật hay Pháp? 6. Nếu là cả hai, thì kẻ nào là thủ phạm, kẻ nào là tòng phạm? Chân lý chỉ có thể thấy rõ khi nhìn thẳng vào thực tiễn lịch sử. Năm 1940, Pháp xích Nhật vào Việt Nam qua đường biên giới Trung Việt. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn của chúng ta nổ ra nhằm đánh Pháp, chống Nhật, giành chính quyền. Pháp đầu hàng Nhật, Nhật-Pháp quay lại diệt khởi nghĩa Bắc Sơn, nhưng khởi nghĩa Nam Kỳ, Đô Lương lại liên tiếp nổi ra. Năm 1941, mặt trận Việt Minh ra đời. Phong trào yêu nước Việt Nam với những đội quân du kích dũng cảm, kiên cường, nay là được tổ chức lại một cách khoa học, trở thành đối tượng đáng lo ngại, một đối thủ đáng gờm của cả Nhật-Pháp. Về phía Nhật, Pháp, bên cạnh mâu thuẫn, hai con chó tranh nhau một miếng mồi, lại có cái thống nhất giữa chúng. Chúng cho rằng, du kích Việt Minh là một lực lượng đánh bằng súng đạn không nổi, phải tìm cách nào làm cho họ suy yếu, làm cho con người Việt Nam thân tàn lực tận. Muốn vậy, chỉ có gây ra nạn đói, tức đánh vào cái dạ dày của họ mới là hữu hiệu. Mục tiêu này lại ăn khớp với chủ trương của Nhật, cần thu vét lương thực và nguyên liệu Đây là thầu dầu cung cấp cho chiến tranh và chúng lại có sẵn bộ máy thuộc địa của thực dân Pháp để thực hiện Nhật, Bắc, Pháp mỗi năm phải cung cấp một lượng lương thực ngày càng tăng năm 1941 là 700.000 tấn gạo năm 1942 là 1 triệu 050.000 tấn gạo và 45 tấn bột gạo Năm 1943 là 1 triệu 125 904 tấn. Năm 1944, với lý do mất mùa, cũng phải cung cấp cho Nhật 900 000 tấn. Ngoài ra, Nhật còn cho phép xuất khẩu gạo sang các nhượng địa của Pháp ở Trung Quốc. Số lượng gạo này Pháp lạm phát giấy bạc Đông Dương để thu mua bằng biện pháp cưỡng chế thu mua theo lũy tiến số ruộng đất canh tác việc làm này khiến cả phú nông địa chủ cũng không còn dự trữ thóc gạo để nông dân tháng ba ngày tám có thể đến ăn vay ở đợ cầm ruộng đợ con cứu đói chúng còn ra lệnh cấm vận thóc gạo hạn chế việc chuyển vận từ tỉnh này sang tỉnh khác khiến thóc gạo không được chuyển bằng đôi vai từ nam ra bắc trong khi đường biển đường bộ đều bị mỹ anh phong tỏa phá hoại. Mặt khác, chúng bắt nông dân những nơi có thể canh tác hoa màu phải phá lúa trồng đay, phá ngô khoai đổ, đi để trồng lạc thầu dầu để thay nhiên liệu xăng dầu. Đến vụ mùa năm 1944, cùng với thiên tai sâu bệnh mất mùa, sự vơ vét thóc gạo của kẻ ác trước ngày tàn, tức bọn phát xít sắp đến ngày bại trận lại càng sâu nặng khiến nạn đói đã diễn ra đến cực điểm vào đầu năm 1945. Nạn đói diễn ra một cách phổ biến trên toàn miền Bắc, cao nhất là các trọng điểm thuộc miền duyên hải bắc bộ. Theo các tỷ lệ được điều tra sau đây: Tây Lương, Thái Bình, tỷ lệ chết đói so với tổng số dân số là 66,66%; Bùi Xá, Quảng Yên, 73,7%; Quần Mục, Kiến An. 58,77% đồng côi nam định 56,35% tây yên ninh bình 38,2% các tỉnh khác thuộc đồng bằng sông hồng tỷ lệ chết đói cũng khá cao Bỉnh trung hà nam 45,5% la khê bắc hà đông 27,4% dương húc bắc ninh Phương Thông, Hưng Yên 23% Nhũ Tỉnh, Hải Dương 14,6% Hai thành phố lớn Hà Nội và Hải Phòng có ngoại thành nông nghiệp, nạn đói cũng không giảm bao nhiêu Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 9,74% Chi Lai, An Lào, Hải Phòng 24,31% Các tỉnh Trung Du cũng tương tự. Khả Lý, Bắc Giang, 12,5%. Hưng Nộn, Phú Thọ, 13%. Các tỉnh miền núi, dân tộc ít người, có thể nhờ lâm thổ sản cứu sống, nhưng cũng không thoát khỏi. Nhượng Bạn, Hòa An, Cao Bằng, 8,37%. Yên Quảng, Lương Sơn, Hòa Bình, 18,75%. Các tỉnh miền Trung, Nhân dân trông vào đạo dụ của Bảo Đại, bãi bỏ lệ thu thóc, nhưng chỉ là bánh vẽ. Nạn đói vẫn diễn ra nghiêm trọng. Thủ Phú, Quảng Xương, Thanh Hóa, 19,01%. Làng Trung, Nghệ An, 30,14%. Thạch Môn, Hà Tĩnh, 11,06%. Thổ Ngoạ, Quảng Bình, 25,55%. Cẩm Phổ, Quảng Trị. 13,25% Nhưng con số về tỷ lệ người chết đói so với cư dân ở các điểm cũng cho phép chúng ta có thể khái quát tương đối chính xác tỷ số người chết đói của cả miền Bắc. Cụ thể, dựa vào các tỷ lệ cao nhất, 73,7% Bùi Xá 66,66% Tây Lương 58,77% Quần Một. 56,33% 56,33% đồng côi và các tỷ lệ thấp nhất 9,74% cổ bi, 8,37% nhượng bạn. Mà lấy tỷ lệ trung bình thấp là 15% với tổng số dân miền Bắc tính từ quản trị trở ra năm 1943 theo thống kê của thực dân Pháp có 13.156.300 người. Thì con số hơn 2 triệu người chết đói là gần với thực tế Nhưng tính thảm khốc của hiểm họa này Không chỉ thể hiện ở những con số Mà sâu sắc hơn, chân thực hơn Rùng rợn là ở lời kể của các nhân chứng còn sống sót Mà đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước đã tới 60, 70, 80 tuổi Một Nạn đói là vô cùng khủng khiếp Vì nó kéo dài cái chết nạn nhân bị các cơn đói dày vò, đau khổ, tuổi nhục. nhìn thấy người thân chết mà không cứu được, biết đến lượt mình rồi cũng sẽ chết mà không thoát được. muốn tìm cái sống đã phải dứt bỏ cửa nhà, mồ mã tổ tiên ra đi, mong sao được cứu sống. nhưng rồi lại chết gục ở đầu đường xó chợ. những đoàn người đi lang thang, thỉnh thoảng lại có người đang đi quỵ xuống rồi chết có trẻ em ngay vú người mẹ đã chết, có người đi lĩnh chẩn bế đứa con trên tay nhưng con đã chết. 2. nạn đói đã chôn vùi nhân phẩm làm cho con người mất cả tính người. Cực chẳng đã người đói phải đi ăn xin, ăn xin không được phải đi ăn cắp, đi cướp giật đến phải chịu roi đòn rồi cuối cùng cũng chết. Có người cướp giật một mẫu bánh mì. Bị sen đầm đánh đến chết Thậm chí có người Phải ăn cả cái người ta nôn oẹ ra Ăn cả những hạt ngô Từ cứt ngựa của Nhật Cuối cùng là ăn cả thịt người Như có nhà văn đã mô tả Thật là rùng rợn Người Việt Nam vốn sống có đạo lý Vậy mà nạn đói khủng khiếp ập tới Đã khiến cha bỏ con Vợ bỏ chồng Anh em bỏ nhau Cá biệt có người còn hủy hoại cả người thân Để giành lấy phần cơm Mong thoát chết Nhưng rồi cũng chết 3. Nạn đói là vô cùng thảm khốc Người Việt Nam vốn trọng lễ nghi tan ma Nhưng nay nạn chết đói diễn ra khắp làng Có nhà chết cả nhà Có dòng họ chết cả họ Hàng chục xóm làng chết cả xóm làng Khiến chết không còn ván mà chôn Không còn đủ chiếu mà bó thậm chí chết nhiều không khiên vác xuể phải lấy dây thừng dây thép buộc cổ mà kéo đi như trong hơn 200 trăm bộ hài cốt đào được ở bãi quần mục hải phòng đã cho thấy đau thương vô hạn kể sao cho xiết mà di hại lâu dài của thảm họa này cũng không thể quên bởi vì nạn đói a hủy diệt cuộc sống b tàn phá môi sinh c làm hư hao sức lao động D. Gây đình đốn nền nông nghiệp D. Một phần nào hủy hoại nền văn hóa E. Làm giảm súc thể lực, tri lực của các thế hệ kế tiếp Thực tiễn kể trên đã cho thấy rõ một Nguyên nhân chính gây ra nạn đói là do Nhật, Pháp, chủ trương chống lại cách mạng Việt Nam bằng nạn đói Thủ phạm là phát xít Nhật và tòng phạm là thực dân Pháp hai Nguyên nhân mất mùa là rất phụ, vì sâu bệnh chỉ phá lúa, chứ không cùng một loại sâu phá hoại cả hoa màu, ngô, khoai, sắn, đổ. Nếu không bị bắt phá hoa màu để trồng đay, thầu dầu, thì nạn đói không xảy ra nghiêm trọng đến như vậy. ba Chiến tranh có làm cản trở giao thông, nhưng nhân dân Việt Nam vốn có truyền thống giao thương thủy bộ đa năng, đa dạng, Kể cả bằng đầu đội, vai mang Nếu không bị chủ trương cấm vận của thực dân phong kiến Thì Nam Bắc vẫn thông thương Nạn đói không đến nỗi quá trầm trọng như vậy 4. Sự lũng đoạn của bọn quan lại cường hào Và bọn liên đoàn thu mua thóc gạo là có Nhưng đó cũng là sản phẩm của chính bộ máy độc tài phát xít Do Nhật Pháp nặng ra Rồi chúng lại lưu loa lên để che giấu tội ác Kết quả là con số 2 triệu người chết đói đã được chứng minh một cách khách quan khoa học. Qua 10 năm từ ngày công bố tháng 8 năm 1995 đến nay năm 2005, được kiểm nghiệm cả ở trong nước cũng như ngoài nước đều không thấy có biểu hiện nào về sự hoài nghi cần xem xét lại. Một ngày dỗ các nạn nhân sẽ được xác định, một bàn thờ các nạn nhân có tầm cỡ quốc gia sẽ được tôn tạo, lễ cầu siêu sẽ được tổ chức trong cả nước để tưởng niệm các vong hồn lên án tội ác chiến tranh xâm lược hủy diệt, xây dựng tình đoàn
0: kết hữu nghị giữa các dân tộc, bảo vệ hòa bình. Sống qua cơn đói Giáo sư Phong Lê Cái đói không của riêng ai Gia đình ông bà tôi
1: thuộc lớp trung lưu Bà nội và mẹ tôi rất căng cơ, tiết kiệm Thế mà không thoát đói Sau này lớn lên tôi mới biết Đó là cái đói ất dậu Cái đói mênh mông, trùm khắp bao vùng miền Bao tỉnh huyện Không đâu và không ai thoát khỏi được Tôi là cháu trai nên được bà rất chiều Còn mẹ thì khỏi phải nói. Chợ về bao giờ cũng có quà. Quà phiên chợ đói mẹ đưa về cho chúng tôi lúc tấm mía gầy, lúc mấy củ khoai lang còi cọc. Mấy đứa em xứng quanh nhìn tôi bóc khoai, bóc cẩn thận cho thật hết vỏ. Khoai được chia cho hai em phần lớn, còn tôi phần nhỏ hơn bởi tôi còn được tất cả phần vỏ còn lại. Vung một nắm cho vào miệng nhai ngon lành. Vỏ khoai là thứ xưa nay không ai ăn, vì nào có tiêu được. Ăn vào bụng rồi trả lại cho đất mà thôi. Mấy anh em xúm quanh mấy củ khoai, trịnh trọng bóc và hăm hở nhai cả vỏ. Đó là kỷ niệm về đói, tôi không bao giờ quên. Cả làng hiu hắt, vườn cổng đóng kín Thế mà vẫn có người chui được vào nhà vì không còn chó. Người không có cái ăn thì chó cũng chết hết để làm cái ăn cho người người làm mướn cho ông bà tôi một người đàn bà quá rất nghèo đến thăm ông bà ngồi ở góc nhà mắt nhìn khắp trần nhà dưới nhà không phải đến bây giờ mà ngay từ lúc ấy tôi đã thấy mắt của người đói rất đặc biệt quan sát bà làm mướn và quan sát những người trong làng tha thẩn ngoài đường ngoài ngõ tôi thấy họ thân hình thì khô quắt chỉ còn da bọc xương Đi đứng không vững, cử động thì chậm chạp, nhưng mắt lại rất tinh. Cặp mắt xăm soi nhìn mặt đất và đảo khắp chung quanh để tìm. Tìm một mầm xanh của cây lá để ngắt. Tìm một cái gì còn động đậy để vồ lấy. Bất kể đó là con chuột, con nhái, con cào cào, thậm chí là con kiến, con gián. Tôi nhớ lần ấy, bà làm mướn có nói với mẹ tôi là gián ăn cũng được. Và còn ngon là đằng khác. Người đói ăn được cả gián. Đó là tri thức của tôi trong năm đói 1945. Sau này xem phim Babylon, người tù khổ sai. Khi thấy Babylon nằm bẹp trên nền đất, tay quờ quạng ráo riết bắt cho được một con gián dưới quần sáng của ánh đèn phòng biệt giam, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi được nghe từ một người đói ngày ấy, rồi lại nhớ đến lần đón khách Cộng hòa Dân chủ Đức năm 1972 ở khách sạn Metropole Hà Nội, khi thấy một con dáng lấp ló ở góc phòng, ông bạn giáo sư Hans Korthem bỗng kinh hãi và
0: đòi đổi phòng ngay, bởi với ông dáng là thứ côn trùng kinh tởm nhất. Nghệ thuật làm no. Cái năm dậu ấy tôi được thấy hoặc được nghe kể
1: biết bao người trong làng đã cố níu lấy sự sống bằng tất cả những gì có thể ăn được. Thân và gốc cây chuối và cây đu đủ, gốc củ ráy, ngứa vô cùng, rau má và tất cả các loại rau dại mọc ở rìa làng. Kể cả cây chót ngứa không kém củ ráy ở ngoài đồng. Tất cả bỗng dưng trơ trụi rồi biến hết. Bởi rau cỏ là thứ lành bụng. Nhà tôi còn có cơm ngày hai bữa. Mỗi bữa một lon sữa bò, hai lạng rưỡi gạo. Cho trộn với một rổ rau má to, sóc đều, rồi chia ra bốn cái bát lùm lùm. Ai nấy lào xào ăn, chỉ một lúc sau lại đói meo. Một loại thức ăn khác là kém và khô dầu. Kém là thứ cho lợn, bây giờ làm thành bánh cho người. Cám được xem là bùi bùi, thơm thơm và nhất là no lâu. Ăn một cái bánh kém, uống một bát nước thì cứ là lưng lẫn cả ngày. Cũng như kém, khô dầu là bã của các loại hạt béo như lạc, đổ, sau khi đã ép hết nước dầu. Khô dầu đóng thành bánh bán ở chợ để chăn nuôi gia súc. Bây giờ người ta tranh nhau mua để thay cơm. Khô dầu ăn nhiều tức bụng. Ăn ngày này qua ngày khác Có thể sưng bụng ra mà chết Không phải chết đói Mà là chết no Tôi lại nhớ một bữa no Của Nam Cao Tôi đã thấy bao người đói đi lại Quanh quẩn vùng này qua vùng khác Để tìm cái ăn Đồng ruộng bạc phết Không một màu xanh Vườn tược hoang phế Không còn cây cối Làng mạc hết cả tiếng chó sủa Tiếng gà gáy Những người chết thì đã được bó vào chiếu đưa ra đồng, cho đến lúc chiếu cũng không còn để mà bó. Những người sống thì tha thẩn trong nhà ngoài ngõ, hoặc vất vưởng trên đường, đi đứng liêu xiêu, dáng hình lẻo đẻo, mới thấy khủng khiếp đến thế nào cái đói của cả làng, cả nước. Bây giờ nghĩ lại chuyện đời, thấy sao dân ta khổ quá. Đọc truyện Một làng chết của Thanh Tịnh trong tập truyện quê mẹ và quái dị của nam cao ta hiểu cái chết do dịch tễ gây ra cho một làng dịch tễ như đậu mùa dịch hạch dịch tả kiết lỵ khiến cả một làng chết ít còn ai sống sót không còn người đi chôn đọc nghệ thuật làm no của ngô tất tố ta biết người nông dân quê ông đã có cách ăn đất sét để đánh lừa dạ dày khi cả một vùng đồng bãi phía bắc sông Hồng bị nhận chìm trong lũ lục, một thứ lũ lục ngâm rất lâu khiến cây cỏ khó mà sống sót. Còn cái đói và chết năm ất dậu là đói và chết trên cả một địa bàn rộng lớn gồm cả Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ, lan vào cả một nửa miền Trung, trong đó có quê tôi. Cái chết của 2 triệu người do hậu quả của biết bao chính sách thâm hiểm và tội ác của Nhật, Pháp nhằm dồn cả một dân tộc vào thảm họa diệt chủng. Hai triệu người, tức là ngót 1 phần 10 dân số Việt Nam lúc ấy, và có thể còn chết thêm nữa nếu không có khẩu hiệu phá kho thóc do Việt Minh đưa ra. Vậy là thóc vẫn còn ở các kho, và rồi tổng khởi nghĩa tháng 8, cả dân tộc từ Bắc đến Nam rùng rùng chuyển động trong cả một rừng cờ đỏ sao vàng. Một nạn đói khủng khiếp, và tiếp đó, một cuộc đổi đời vĩ đại của dân tộc. Đó là ấn tượng và ký ức ức dậu năm 1945 mà một đứa trẻ lên bảy như tôi đã được chứng kiến và trải nghiệm để in sâu vào bộ nhớ cho đến suốt đời. Bà Ngô Thị Hoàng, Nguyên trưởng phòng tổ chức Viện Kinh tế học kể lại. Lúc đó tôi mới 10 tuổi, trong đội nhi đồng, được đi theo chiếc xe của cụ Ngô Tử Hạ, đánh trống, vất cờ, hô khẩu hiệu để vận động đồng bào cứu đói. Cụ Ngô Tử Hạ kéo chiếc xe qua phố Tràng Tiền. Nhà nào cũng có người chờ sẵn bên hè phố. Người thì bơ gạo, người thì đấu ngô, người thì góp tiền. Đi chưa hết một vòng bờ hồ thì xe gạo đã đầy. Về đến nhà hát lớn gặp bác Hồ, cụ Ngô Tử Hạ chỉ cho bác Hồ xem chiếc xe chở gạo lẫn lộn đủ các thứ. Gạo đỏ, gạo trắng, gạo nếp, ngô, lại có nhà thêm mấy ống đổ. Bác Hồ nói, Đấy mới là gạo đại đoàn kết. Nước ta có
0: nhiều thứ gạo ngon, nhưng bây giờ thì đây là thứ gạo ngon nhất. Chống giặc đói Giáo sư Đặng Phong Một ngày sau khi ra mắt toàn thể quốc dân tại quảng trường Ba Đình, trong phiên họp đầu
1: tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 3 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên 6 vấn đề cấp bách nhất mà chính phủ cần giải quyết ngay. Trong 6 vấn đề đó, vấn đề số 1 là cứu đói. Nhân dân đang đói, những người thoát chết đói nay cũng
0: bị đói. Chúng ta phải làm thế nào cho họ sống? Hồ Chí Minh toàn tập Giải pháp cấp cứu Nhường cơm sẻ áo
1: Trong thư gửi đồng bào cả nước đăng trên báo Cứu Quốc ngày 28 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, Chúng ta không khỏi động lòng Vậy tôi xin đề nghị Với đồng bào cả nước Và tôi xin thực hành trước Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa Mỗi tháng nhịn ba bữa Đem gạo đó Mỗi bữa một bơ Để cứu dân nghèo Ngay từ giữa tháng 9 Chính phủ đã tổ chức Một lễ phát động phong trào cứu đói Buổi lễ này được tổ chức Long trọng tại nhà hát lớn Cụ Ngô Tử Hạ Người cao tuổi nhất trong quốc hội, là chủ tịch buổi lễ, đã long trọng đọc lời kêu gọi toàn dân hãy nhường cơm xẻ áo. Mỗi nhà bớt một chút gạo để cứu giúp những người đang đói. Chính cụ cầm càng một chiếc xe bò, tượng trưng để đi qua các phố phường. Nhân dân ai có chút gạo chút ngô đều mang ra đóng góp vào phong trào cứu đói. Chính phủ còn phái một ủy ban vào Nam Bộ, Điều tra và cấp tốc tổ chức việc vận chuyển gạo ra Bắc. Chính phủ cũng hô hào các hội buôn và tư nhân tham gia công việc vận chuyển này. Việc vận chuyển gạo từ Nam ra Bắc chỉ thực hiện được trong tháng 9 năm 1945 với tổng số không quá 30.000 tấn. Từ sau khi Pháp gây chiến ở Nam Bộ, con đường vận chuyển bằng đường sắt bị khó khăn và không
0: bao lâu sau thì tắt nghẽn. Giải quyết vấn đề từ gốc. Tăng gia sản xuất
1: Tăng gia sản xuất không chỉ là cơ sở để giải quyết triệt để nạn đói, mà còn là cơ sở cho toàn bộ chính sách kinh tế của chính phủ cách mạng Việt Nam. Thực tốt thì binh cường, cấy nhiều thì khỏi đói. Chúng ta thực hiện tất đất tất vàng thì chúng ta quyết thắng lợi trong hai việc đó. Tăng gia sản xuất Tăng gia sản xuất ngay Tăng gia sản xuất nữa, đó là khẩu hiệu của ta ngày nay, đó là cách thiết thực của chúng ta để giữ vững quyền tự do độc lập. Hồ Chí Minh Toàn Tập Để phục vụ tăng gia sản xuất, điều cấp bách trước mắt là phải hàng khẩu xong các quản đê bị vỡ, củng cố hệ thống đê điều, đắp thêm một số đê mới. Việc này không thể dùng nhân lực mà còn cần có những chuyên gia... Nhà nước quyết định cho đấu thầu việc đắp đê, chủ thầu phải là những chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Cụ Nguyễn Xỉn, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Hành chính Bắc Bộ, là người trực tiếp điều hành việc đắp đê, kể lại trong bài hồi ký về sự nghiệp đắp đê sau cách mạng. Cách làm đó lại gặp những mắc mớ về quan điểm. Có người nói, làm cách mạng mà còn dùng thầu khoán, thầu khoán là bóc lột nhân công. Chính Bác Hồ, trong một chuyến đi thị sát đắp đê, đã giải đáp vấn đề này. Thầu khoán đắp đê lúc này là yêu nước. Câu trả lời trên đã giải tỏa được những vướng mắt. Cho đến đầu năm 1946, tức là chỉ 4 tháng sau cách mạng, công tác đê điều đã hoàn thành. Đó là một bằng chứng về trách nhiệm, năng lực và sức sống của chính quyền mới. Đồng thời với việc đắp đê, phải gấp rút tiến hành trồng trọt, thực hiện khẩu hiệu tất đất tất vàng. Chính quyền tất cả các địa phương quyết định cho phép sử dụng những đất công cộng còn trống như sân bãi, vỉa hè, bờ đê để trồng trọt. Chính quyền còn vận động cả tư nhân cho sử dụng tạm các vườn trống quanh nhà để tăng gia sản xuất. Mỗi địa phương lập ra một tiểu bang để huy động nhân lực và tổ chức sản xuất. Lương thực làm ra được dùng để cứu tế. Ở Hà Nội, học sinh đã cuốc xới cả sân trường, vỉa hè, bất cứ nơi nào đất trống. Viên chức Quốc vườn trong công sở để trồng ngô, khoai. Thanh niên thủ đô chia thành những đội tăng gia đi trồng sắn ở bờ đê, bãi sông, lề đường. Bộ trưởng Bộ Lao động lúc đó là Lê Văn Hiến kể lại. Vào khoảng tháng 11 năm 1945, tôi được bác gọi sang giao nhiệm vụ mới là thay mặt bác đi kinh lý các tỉnh phía Nam. Tôi đã báo cáo với bác tình hình bộ trước khi đi. Bác nghe xong hỏi luôn, chú còn quên không báo cáo một chuyện nữa. Tôi ngớ người vì trước khi gặp bác, tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ những tài liệu về công việc của Bộ Lao động trong hai tháng qua. Chẳng lẽ mình còn thiếu sót gì? Tôi nói, thưa chủ tịch, còn chuyện gì nữa? Bác bảo, chú quên không nói về tình hình tăng gia sản xuất. Ở trước cửa bộ chú, có một vườn rất rộng để không. Dân thì đói, tại sao không cuốc lên trồng khoai trồng sắn để cứu đói? Trước khi đi công tác, chú phải nhắc nhân viên làm việc đó. Trên đường trở về bộ, tôi thầm nghĩ. Bác quả là người thấu đáo, không quên một việc gì. Một việc nhỏ như thế, mình là bộ trưởng cũng không để ý tới. Bác ở tận xa mà bác còn biết. Tôi liền triệu tập anh em trong bộ, nói ý kiến của bác. Hôm sau mọi người đến sớm, người thì giao, người thì cuốc, thủng, ào ào xới đất lên để trồng khoai. Mặt trận quyết định nhất của tăng gia sản xuất cuối năm 1945, đầu năm 1946, là trồng màu. Lúa không còn kịp thời vụ nữa, phải dành phần lớn đất đai để tranh thủ trồng liên tiếp hai vụ màu, bù cho phần thiếu hụt về lúa. Đây là giải pháp sáng suốt. Phải trồng màu ngay từ tháng 11 năm 1945, để tháng giêng đã có thu hoạch khoai lang, tháng 2 đã có thu hoạch ngô, đậu. Ngay sau đó, trong tiếp một vụ nữa, có thể cho thu hoạch bổ sung vào tháng 3 và tháng 4 để chịu đựng được suốt thời kỳ giáp hạt, cho đến vụ thu hoạch lúa chim vào tháng 5. Kết quả sản lượng màu đã tăng gấp 4 lần so với thời kỳ pháp thuộc. Chỉ trong 5 tháng từ tháng 11 năm 1945 đến tháng 5 năm 1946 đã đạt 614.000 tấn, quy ra thóc. Là 506.000 tấn, hoàn toàn có thể bù đắp được số thiếu hụt của phụ mùa năm 1945. Bằng chứng rõ nhất là dân không đói, giá thóc gạo không tăng mà lại giảm. Giặc đói đã bị đánh lui. Trong lễ kỷ niệm một năm độc lập, quốc khánh 2 tháng 9 năm 1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp tuyên bố, Cuộc cách mạng đã chiến thắng được nạn đói Thật là một kỳ công của chế độ dân chủ Trong hoàn cảnh nghiệt ngã lúc đó Lục và hạng hoành hành Giặc ngoại xâm hoành hành Tiền và phương tiện gần như không có gì Giống má cạn kiệt trâu bò chết gần hết Mà đánh thắng được giặc đói Thắng một cách oanh liệt Thì quả là một kỳ công Kỳ công đó không thuộc riêng ai Đó là sự nỗ lực của toàn dân Nhưng không chỉ đơn giản là như vậy. Cũng là toàn dân Việt Nam đấy, mà năm trước đó thôi, tại sao hàng triệu người vẫn chết đói. Còn phải kể đến một nhân tố vô cùng quan trọng nữa, nhờ có chính quyền cách mạng, nhờ tài tổ chức của chính quyền đó. Đó là sự thật, đó
0: cũng là lý do giải thích tại sao tuyệt đại đa số dân chúng đã tin và đã theo Việt Minh.